0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15ème épisode du Comex de la saison. Les clubs de football sont des entreprises comme les autres. C'était le postulat sur lequel s'était appuyé François Hollande il y a quelques années pour défendre sa fameuse taxe à 75%. Une réforme qui fut très mal accueillie par bon nombre d'acteurs du football, qui avaient poussé pour empocher la promulgation de cette loi et qui fut finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Au-delà des stratégies politiques et économiques que représente cette taxe, elle soulevait un point philosophique intéressant. Les clubs de football sont-ils réellement des entreprises à part La première réponse à cette question consisterait peut-être à s'intéresser à la structure de ces clubs. Juridiquement parlant, sont-ils des entreprises comme les autres Alors Historiquement, les clubs n'ont rien à voir avec des entreprises classiques. Jusqu'aux années 70-80, les clubs se structuraient sous la forme d'associations, et ce n'est qu'à partir de ces années-là qu'ils vont évoluer en créant des filiales commerciales. Différentes lois spécifiques au domaine sportif vont être votées pour pour justement permettre à ces clubs de dégager une activité et des nouveaux revenus. En résumé, les clubs professionnels ont aujourd'hui entre guillemets deux têtes, une association qui est à la structure support qui est la structure support du numéro d'affiliation permettant au, de participer aux compétitions et une autre structure donc sous forme de SA, de SIC ou de EURL qui porte l'activité économique du club. Administrativement, donc les clubs ne sont pas directement à proprement parler des entreprises comme les autres. D'un point de vue économique, des points de convergence et de divergence existent. Si on s'intéresse aux similitudes, les clubs se sont dotés des mêmes structures de gouvernance que les entreprises, avec des conseils d'administration, de surveillance, des commissaires aux comptes qui dirigent, gèrent et surveillent la bonne gestion des clubs. Si on accepte les cadeaux faits par notre actuel ministre de l'Intérieur au club qui finance aussi les vacances de JB, les exigences fiscales et sociales des clubs de football sont aussi les mêmes que toute autre entreprise de taille comparable. Enfin, la troisième similitude réside dans la gestion d'un produit et d'une marque. Les clubs de football sont tout, ont tous pour objectif de créer de l'engagement vers leurs consommateurs, qu'ils soient spectateurs ou téléspectateurs, à la fois pour générer des nouveaux revenus mais aussi pour fidéliser une clientèle de la même manière qu'une entreprise se doit de vendre ses produits et de trouver de nouveaux marchés là où les clubs diffèrent économiquement des entreprises c'est évidemment sur (coughs) euh, sur la question de la gestion des ressources humaines les joueurs et éducateurs sont les éléments centraux de la stratégie économique d'un club de football, ils en sont même les produits. Là où les entreprises commercialisent des biens et services, une très large partie des modèles économiques des clubs repose sur des performances sportives, notamment les droits TV. C'est la raison pour laquelle il est plus que commun de trouver des joueurs mieux rémunérés que leur entraîneur ou leur propre président. D'un point de vue culturel, les clubs de football jouent aussi des rôles essentiels dans la construction d'identité de certaines villes, que ce soit au niveau local, il suffit de regarder l'influence des clubs de football sur certaines villes comme Lens, Marseille ou Saint-Etienne par exemple, ou même d'un point de vue international avec le rayonnement du PS. Seules certaines multinationales peuvent concurrencer les clubs de football sur cet aspect-là. Je pense notamment à des villes comme Clermont avec Michelin, de Toulouse avec Arbus ou Sochaux avec Peugeot. Et enfin, sur l'aspect émotionnel, il suffit de regarder les audiences et l'intérêt que suscitent les grands matchs européens sur les différents réseaux sociaux et forums pour comprendre qu'il n'existe que peu d'équivalents, si ce n'est même aucun, en termes d'émotions procurées par des entreprises en France. » Bon, sans m'être concerté, donc, avec mes collègues du soir en amont, je me permets de pronostiquer qu'à la question, un club est-il une entreprise comme les autres, vous répondrez probablement que non. Mais, afin d'éviter de mettre un terme à cette émission au bout de cinq minutes, je propose tout de même qu'on écoute vos avis, messieurs. D'autant plus que pour cette 15e émission de la saison, on innove un petit peu. Malheureusement, notre charmeur de laine, et qui est David Gluzman, ne peut pas être avec nous ce soir. Donc, on a fait appel à un joker de luxe, un invité spécial pour cette émission. Il est gérant de la société LTT Sport, un cabinet de conseil pour les clubs de football, ainsi que directeur du centre Accessible Hall, qui milite pour un meilleur accès au stade pour les personnes handicapées. Olivier Jarros est avec nous ce soir. Bienvenue dans le Comex, Olivier, pour cette grande première. Bonjour, bonjour à tous. Alors, avant de présenter euh, nos autres membres que vous connaissez, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie Comment tu tu gères tes différentes activités, rapidement
1: Bien, bonjour à tous, encore une fois, pour tous les auditeurs, hein, salutations de de Nyon, la la ville pas seulement la plus rapide de Suisse, mais mais, euh, supposément la capitale européenne du football, en tout cas pour l'instant. Et donc, salutations de, de la Romandie francophone. Euh, alors, euh, oui, je, je, gère plusieurs, plusieurs, plusieurs chapeaux, mais, mais probablement la plus importante, c'est de dire que on a la chance tous ensemble de, de travailler, euh, de notre passion, et, et d'en faire quelque chose de particulier. Et c'est déjà peut-être une réponse. Est-ce que, est-ce qu'on travaille dans une entreprise parfois, à titre volontaire et, et, et bénévole. Euh, pour, mes, pour mes principales activités, alors eff- effectivement, je suis euh, un gérant euh, de, de LTT Sport. C'est à l'origine, en fait, un, un think tank euh, du sport, pour penser le sport de demain, d'après-demain, et dans 100 ans, quelque part, puisque si on regarde la plupart des clubs, euh, ne serait-ce que les clubs anglais, la plupart ont, euh, en Première Ligue ont plus de 100 ans. Donc euh, f- finalement, euh, les entreprises... Euh, du CAC 40 français ou finalement au niveau international, euh, on voit bien que, que les, 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 les équipes qui sont, euh, enfin les, les entreprises qui sont dans le Forbes euh, ont plutôt tendance à disparaître. Si on regarde le Forbes de 1950 et celui d'aujourd'hui, il y a, il y a une entreprise qui a survécu dans le top 100. C'est pour, c'est pour dire alors que les clubs de football sont là. Et euh, donc, LTT Sport, on s'occupe principalement d'aider les clubs, les ligues. Et, euh, et parfois certaines fédérations pas, pas uniquement en Europe on est à peu près sur 12-13 territoires et je dis bien le mot territoire pour ne pas dire marché et, euh, et sur le point de l'accessibilité euh, c'est quelque chose qui, qui me tient à coeur euh, vous, avez, vous avez mentionné handicapé en... alors c'est pas pour faire attention au, au, au concept mais on parle parfois de, des PMR le à mobilité réduite il oui, euh, y, y, a, y a effectivement de différents types de de, 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 d'handicap et là parfois par, par contre on peut le dire euh, ça peut être mental, ça peut être visible ça peut être invisible, ça peut être les, les personnes malvoyantes euh, qui fi- finalement il y a aussi, euh, qui, qui peuvent maintenant grâce à, aux nouvelles technologies euh, profiter des, des matchs euh, écouter les matchs euh, grâce à ce qu'on appelle euh, alors je fais un anglicisme euh, je je me suis pas préparé pour le dire en français mais ADC alors euh, pas, pas, le, pas le groupe de concert mais Audio Descriptive Commentaries Ouais, nous, et, on a, a aussi depuis... en France,
0: c'est aussi bien. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est, c'est pas mal. <rire> et non, pour terminer.
1: longtemps aussi. Pour terminer sur ce point-là, effectivement, depuis, depuis un an et demi, on travaille pas mal aussi avec la, la Ligue 1, qui a fait, un, qui fait un, tr- un très très bon travail à cet égard-là, en tout cas, pour, pour les fans, les supporters euh, euh, handicap. Et, on a mentionné clairement, mais, mais clairement, on a fait beaucoup d'avancées pour, pour justement les personnes malvoyantes, pour, pour qu'elles profitent euh, des matchs.
0: Très bien, ben, merci, tu fais bien de me reprendre sur les PMR, c'est beaucoup plus précis en effet. Et bienvenue à toi dans le Comex, euh, pour nous accompagner avec Olivier ce soir, celui qui s'est rendu ce week-end sur son territoire ennemi préféré, la Canebière. J'espère que tu en as quand même profité pour travailler ce
2: ce teint un peu palo que tu te trimbales, JB. Bah Écoute, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans tous les lieux qui comptent à l'OM et euh, j'aurais porté la poisse. (rire) <rire> la misère. Et a priori, ça fonctionne. En général, ils n'ont pas besoin de moi, mais là, c'était vraiment délicieux de les voir se ridiculiser euh, sur place. Et tout ça en leur expliquant que l'Arabie saoudite ne viendrait pas. Donc, j'ai gagné mon week-end. Bien.
0: Je, je, je vois que tu prends un malin plaisir à chambrer tes amis marseillais. Lui, il semble d'ores et déjà regretter le choix de passer de 4 à 6 numéros de la revue de l'After par an. Ça va, tu t'en ah. sortis beau Thib-
3: euh, janvier, c'était compliqué. C'est compliqué, mais c'était pas à cause de la revue, parce qu'il y avait plein d'autres deadlines en même temps. Je travaille aussi pour d'autres boîtes, notamment Electronic Arts. Si vous connaissez le jeu FIFA
0: A priori, on connaît un peu, ouais. qui s'appelle ouais. plus FIFA d'ailleurs. Je sais pas si je connais euh, bien ta boîte.
3: IAFC. <rire> ouais, euh, bon, ça change pas grand chose sur le fond. et donc voilà Mais ça va, je m'en sors. Euh, n'oublions pas la, 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 la revue en kiosque hein, voilà. C'est CAN. La, la recoup permanente. Voilà, permanente. La prochaine euh, mi-mars. JB ouais. est déjà parti. Ouais.
0: Mais non, il est là, il est là. Euh, tu as une idée déjà Tu peux te communiquer sur la prochaine revue Le thème Non, pas encore Non, je ne peux pas. Très bien, ah. ok. Bon, eh ben, on attend dans les prochaines semaines alors. Sinon, les gens, ils ne vont pas
3: acheter la, la, celle qui est en ben, C'est en pour casque. ça, il
0: faut absolument acheter, parce qu'en plus, il y a une super canne en ce moment, donc euh, il faut absolument aller Yes, acheter. la canne, c'est le yes. titre.
3: Et donc, dossier canne et deuxième dossier sur les gestes qui ont changé le, le football. Voilà.
0: Merci Thibault pour ce petit coup de promo et enfin le petit cochon de la bande, celui qui s'est lui-même offert une petite expédition en Andalousie prochainement. Allez Flo, c'est le moment de te la raconter un peu et de nous dire ce que tu vas faire en avril prochain.
4: Non, c'est vrai que j'ai profité d'une semaine prévue prévue en Andalousie, petit trip en Andalousie. Je me suis dit que ça serait sympa de se faire un match de foot à son âge. J'ai gagné un calendrier. On est sur un, un un El Gran Derby, donc le derby de Séville au bêtises Donc j'ai ma place au, au Benito Benito marine pour ce derby ah, c'est Séville à Séville. Le Par contre,
3: trip en Andalousie, ça va, c'est tranquille hein, c'est pas le <rire> J'ai qu'une semaine, j'ai qu'une semaine, j'ai qu'une ouais, semaine. C'est plus trip que Rodin hein, ouais, c'est ça. <rire> Exactement.
0: Bon, comme toutes les économies de Flo euh, de 11e à, pardon, sont parties en fumée dans le voyage de Flo n'hésitez ouais, merci pas à beaucoup d'ailleurs, merci pouvez. beaucoup hein à soutenir l'association Onziémar. Pour ça, vous avez deux moyens possibles, vous les connaissez. Tout d'abord, euh, en nous aidant à référencer au mieux notre podcast, euh, en mettant des pouces, en mettant des likes, en mettant des petites étoiles si vous nous écoutez sur Spotify. Vous, ça vous prend une demi-seconde, c'est absolument pas engageant parce que personne ne le voit. Et nous, ça nous aide beaucoup à référencer euh, notre podcast et notre association. Donc voilà, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Et si vous avez la possibilité en plus, si vous avez des étrennes qui traînent, Ouh, des étrennes qui traînent n'est pas fait celle là des étrennes qui restent on va dire vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don pour ça c'est très simple vous allez sur le lien qui est dans notre bio euh, sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet euh, vous cliquez sur le lien et là vous avez la possibilité de faire un don soit mensuel soit ponctuel qui nous aidera énormément et je remercie d'ailleurs tous ceux qui, qui continuent à donner de temps en temps voilà ça, ça nous aide beaucoup pour continuer à construire ces podcasts et, et les faire perdurer dans le temps les clubs de football sont-ils des entreprises comme les autres C'est notre sujet du 15e épisode du Comex, et je vais laisser notre, notre invité de luxe, notre joker à tous, Olivier, commencer, pour nous parler de ce sujet-là qu'il connaît parfaitement.
1: Oui, merci, merci. Non, c'est, c'est un sujet très intéressant, alors c'est toujours le risque, soit on dit non et finalement, comme, comme tu l'as dit, on est bateau et… Et finalement, on n'a rien dit de spécial. Soit on dit oui et on va se faire fusiller par le peloton au niveau de la Bastille, comme beaucoup de Suisses. Euh, <rire> donc, je, je, pense, je pense sincèrement que... Euh, c'est, 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 en réalité, c'est un débat de presque de fond euh, qui est très intéressant. Donc, euh, je, j'ai déjà pris le prisme sous de, de Thibault avec une, une pensée philosophique euh, qui, qui nous emmène vers, euh, vers ce focle qui dit que plus, plus faibles sont les risques, meilleurs meilleur est l'entreprise. Euh, mais mais à vrai dire euh, à vrai dire je vais la développer plutôt en deuxième partie. Euh, donc la, la première partie est très simple. En fait c'est de dire que effectivement comme tu l'as mentionné Valentin les clubs professionnels sont sont, sont quelque part des entreprises. Euh, alors évidemment je vais faire un je vais jouer c'est, c'est, c'était l'anniversaire de, de mon fils aujourd'hui euh, qui, qui a deux ans donc ce podcast va rester dans les mémoires parce qu'on a regardé oui on a regardé oui oui, oui. Euh, donc du coup, je vais je vais je vais répondre à la question pas oui oui mais oui non non oui 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 on va voir. Alors euh, premièrement effectivement sous la structure légale, euh, bah, les clubs sont sont souvent légalement structurés en tant que société, euh, surtout au niveau européen. Euh, la la spécificité française est quand même particulièrement assez française euh, parce que les clubs sont effectivement euh, cotés en il y a aussi des, des clubs qui sont cotés en bourse. Euh, euh, comme la, la Juventus, l'Ajax, euh, etc., donc, euh, où il y a des actionnaires, donc forcément, euh, il y a des propriétaires individuels ou, ou des consortiums. Donc, euh, à ce niveau-là, on dit un oui. Euh, il y a aussi des clubs qui sont euh, sous, sous forme de sociaux. Euh, donc, euh, c'est, c'est une particularité, évidemment, un peu plus espagnole, mais en réalité, aujourd'hui, on a à peu près 40% de clubs euh, en Europe qui sont qui sont plus ou moins sous cette forme de, d'association et un peu moins, évidemment, en sociaux. Mais ce sont des, des propriétés donc communautaires de, de supporters. Alors, donc, exploités quelque part euh, par leurs supporters. Donc, un, un Bayern Munich, un Galatasaray, euh, etc., etc. Ce sont des clubs qui, qui font partie euh, bah, aux fans. Euh, donc, ça c'est, on n'a pas cette particularité, exemple en France. Euh, alors, je dis un nom. Euh, troisième oui, euh, c'est plutôt pour les opérations financières. Euh, parce partant évidemment, les clubs professionnels aujourd'hui sont, sont, des, sont des structures qui, qui sont gérées bah, effectivement comme des entreprises. Donc, il euh, y a des finances, il faut équilibrer les comptes. Euh, et dans de nombreux cas, il faut se, se, se conformer en fait à, aux réglementations européennes si on joue en coupe d'Europe, euh, les, les coupes d'Europe UEFA. Donc, euh, donc, à ce niveau-là, on a Évidemment, ce qu'on appelait autrefois le fair-play financier, puisque aujourd'hui dans le jargon UEFA, je n'utilise plus ce terme-là si on parle de sustainability, de financial sustainability. Donc, c'est plutôt un oui. Après, je reviens au non. Euh, si vous me suivez, avec les clubs amateurs euh, ou les clubs presque semi-professionnels, donc dans les niveaux inférieurs, parce qu'évidemment, on pense toujours aux clubs euh, tout en haut, euh, ceux, ceux, qui, ceux qui font la, la, l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg. Mais la réalité du football, c'est que en réalité, euh, euh, 95% ou 95% euh, pour les Français, euh, ben, ces clubs-là ne sont pas euh, répertoriés entre guillemets euh, comme professionnels. Pourtant, c'est ce qui fait le football. Euh, donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, c'est forcément un nom. puisque ce sont des clubs qui sont gérés de manière très associative. Et puis, bon, bah ben, pour finir comme un, comme un, dans la bonne romandie, avec nos, nos fonds du moitié moitié, euh, ben, les équipes de jeunes. Euh, chaque club a des équipes de jeunes euh, ce qu'on appelle les centres de formation ou les académies et ça c'est un point on pourra vraiment, vraiment longuement développer parce que d'un côté euh, les clubs professionnels gèrent, gèrent des équipes de, de jeunes pour avoir un, une source de revenus euh, donc euh, dans ce cas là on pourrait dans une société considérer que c'est un capital euh, en tout cas une sorte de asset mais de l'autre côté euh, dans la majorité des cas, malgré tout, un, un club de football euh, crée, ne crée pas des produits ou des talents ou produits des joueurs, mais il fait surtout euh, une action sociale euh, vis-à-vis de la communauté euh, en, ayant des, des, en, ayant, en donnant la possibilité à, à des jeunes euh, de pratiquer le football. Et, et je pense que c'est toujours ça, la, la, la réalité, c'est que d'un côté, on pense toujours au club très grand et évidemment, on pense je ne sais pas Lyon, Monaco, Lille, Paris Saint-Germain. On pensera tout de suite que le centre de formation, c'est un, euh, c'est un élément du, de, de la finance. Mais, mais, mais la réalité aujourd'hui aussi au, au sens européen, c'est, c'est la plupart des clubs ont des centres de formation plutôt pour, 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 pour aider à former des jeunes. Donc c'est là, c'est là où j'ai, j'ai la moitié moitié. Donc finalement, j'ai eu deux oui et deux non et une moitié moitié. <rire>
0: C'est très suisse comme positionnement, si je peux me permettre.
1: Euh, la, la neutralité, on en a beaucoup perdu dernièrement, mais il faut, faut la sauvegarder.
0: Dans l'idée, évidemment, dans l'idée.
1: Oui. Euh, je vais laisser JB
0: enchaîner.
2: Alors, tu disais justement, euh, Olivier, hein, notre nouveau David Luzman, euh, qui ne nous a pas parlé de Bordeaux. Donc, euh, tu es finalement euh, le meilleur sub-sub. Hein, tu nous évites d'avoir à subir les, la litanie des défaites bordelaises. Et donc, tu nous disais que, dans une certaine mesure, les clubs étaient d'abord gérés comme des entreprises, pensés comme telles. Ça s'administre, en tout cas. On va piloter les, les, l'économie, les finances de cette manière-là. Et puis, tu soulignes à la fin la question, euh, finalement, immatérielle, le poids social. Et c'est vrai quand on regarde les choses euh, sous cet angle-là, sous la dimension patrimoniale, mais aussi sous le poids des représentations, si on prend l'exemple d'Auxerre, par exemple, Auxerre, c'est un club qui ne représente rien. Mais il existe sur la carte et pas uniquement à cause du Chablis. C'est d'abord le football qui l'a placé finalement sur la carte, certes, de France. Mais plus généralement, on a parlé d'Auxerre à l'extérieur grâce au foot. Les clubs finalement comme cela représentent autre chose. Ils font aussi vivre la ville. On l'avait vu hein, quand Auxerre était redescendu en Ligue 2. Hein, et on se souvient de la misère profonde de Flo hein, obligé d'aller chercher son Chablis ailleurs. Donc, il y a cette dimension, euh, finalement, sociale et identitaire qui rentre en ligne de compte. Pourtant, on a une économie qui est très limitée. Quand on regarde bien, euh, l'immense majorité des grands clubs de Ligue 1 ne génèrent pas de chiffre d'affaires plus important qu'une grande surface Carrefour, euh, dans une métropole régionale. Donc, on est sur euh, une économie bien particulière. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que non seulement on a, euh, certes, une économie, mais on a surtout un poids qui dépasse de loin, finalement, le chiffre d'affaires. Socialement, un club rassemble les gens va rassembler aussi les acteurs qui ont du pouvoir, et ça donne finalement une entreprise bien particulière. C'est les entreprises à mission, dans une certaine mesure, même si elles n'ont pas l'étiquette. C'est des entreprises aussi euh, qui ont un poids politique beaucoup plus important. Souvent, ce sont des employeurs euh, qui sont euh, parmi les plus gros employeurs dans les villes moyennes. Euh, ils bénéficient aussi de subventions assez notables de la part des, 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 des municipalités. Euh, et ça va vraiment à l'encontre euh, d'une certaine vision euh, de l'économie libérale. Mais c'est aussi avec le club un autre euh, finalement un autre versant finalement de l'entreprise qu'on voit, c'est que l'entreprise c'est un lieu de notabilisation. Euh, et on, on a l'exemple avec Noël Legret, hein, euh, on a l'exemple avec Tapi, on a l'exemple avec euh, euh, tous ceux qui ont racheté comme Borloo euh, des clubs quand vous achetez un club et que vous prenez la tête d'un club, vous changez de dimension euh, j'avais un, un ami qui était à la tête d'un, d'un club de Ligue 1 qui disait que c'était simple même en gérant un groupe international vous avez, quand vous avez un club de foot, 90% de vos problèmes qui viennent d'abord de ce club et on est dans cette logique là vous avez une dimension complètement différente quand vous êtes à la tête de cette entreprise et si on sort un peu de France vous prenez le club de Chelsea par exemple pour Abramovich, il a accompagné hein, la russification de Londres, euh, ce qu'on a appelé le London Grad ou London Ski, et en dehors de toute stratégie de blanchiment d'argent, euh, de, euh, d'évasion fiscale, etc., euh, on est sur euh, un atout politique, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a une responsabilité différente et qui va aussi ouvrir des portes. De Riboloviev par exemple, pourquoi il investit à Monaco C'est pas simplement parce que euh, finalement, le soleil, il est agréable et qu'il y a une très grande concentration de, de millionnaires ou de milliardaires qui ont voulu s'expatrier. C'est aussi parce qu'il y a cherché un passeport et une certaine tranquillité par rapport au régime de Vladimir Poutine. Et c'est là où, finalement, cette entreprise footballistique, elle est différente. Elle permet d'avoir de l'influence. Elle va, euh, finalement, euh, amener, contrairement à d'autres entreprises, euh, une un lien privilégié, une relation favorisée avec les autres décideurs qui sont comme vous, avec le pouvoir politique et les acteurs du Golfe l'ont très bien compris. Alors si l'OM au Grand dames de Val ne sera pas racheté justement par les Saoudiens et par un, un des dix euh, mille princes qui se baladent euh, en, se pré- en, en, en se présentant comme Al Saoud, on a vu avec euh, le PSG ce que, ça, ce que ça impliquait. Donc si Marseille ne va pas devenir la deuxième ambassade d'Arabie Saoudite en France. On peut clairement se demander si le Parc des Princes n'est pas devenu la première ambassade du Qatar. Et on est ici sur des logiques d'influence. Ça, le club va être à la fois un vecteur de pouvoir. On le voit très bien au Maroc, par exemple, sur les présidences du Widad ou euh, du, Raja, du Raja Casablanca. Ils vont à la fois refléter les complexités de cette société et ces entreprises footballistiques-là vont être à la fois un le visage finalement du monde politique, mais aussi être des moyens pour accéder euh, à, à une strate d'influence qu'on n'a pas. Ça fait partie du package, hein, si vous regardez euh, en Afrique, vous ne pouvez pas être un dirigeant national et euh, avoir une aura continentale si vous n'avez pas un club de foot ou si vous ne passez pas à un moment donné par un club de foot. Et ça, ça dit tout de la différence qu'on peut avoir avec le reste. C'est vraiment une entreprise, mais ce n'est pas une entreprise comme les autres.
0: On peut citer aussi l'exemple algérien qui fonctionne très bien dans tout ce que tu disais. Ça marche très bien. Thibaut Merci
3: JB, merci Olivier. Euh... Donc oui, la la question, un un club de football est-il une entreprise comme une autre Évidemment, quand on formule la question, on a l'impression que la réponse est déjà donnée. A priori, euh, évidemment non. Évidemment non. Euh, Ce n'est pas une entreprise euh, comme une autre, tout simplement parce que ce qui détermine l'entreprise, ce qui caractérise l'entreprise d'un point de vue purement conceptuel, euh, ce qui la différencie d'une association ou de tout type de, tout type de regroupement humain, c'est le, le, l'impératif de rentabilité. Une entreprise est destinée à être... Euh, à, à susciter des profits, à générer des profits. L'entreprise est commerciale. Alors, tu, il y a des cas, il y a des, on pourrait parler, il y a des exceptions dans des cas juridiques d'exception, mais restons dans le cadre général. Le cadre général, ce qui définit la société commerciale et en particulier une entreprise, enfin, je dirais l'inverse, ce qui définit entreprise et en particulier une société commerciale, c'est le, c'est le souci de, de produire de la richesse et ensuite de la répartir euh, entre les associés, entre ceux qui ont, qui ont investi, entre les investisseurs. Donc c'est une, une, un objectif de croissance privée. Euh, c'est l'idée qu'on va mettre en commun un certain nombre de ressources pour en susciter de nouvelles. Donc à ce, sens, à ce sens-là, a priori, le club n'est pas, en tout cas le club dans la conception française telle tel qu'on en a, la conception, j'allais dire presque européenne, j'allais dire continentale, mais justement non, parce que je crois que les Anglais sont, 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 pré- sont précurseurs là-dessus. L'idée du club, c'est qu'il est au départ communautaire. Il n'est pas du tout entrepreneurial. Un club, qu'est-ce que c'est Un club, c'est, il se définit par sa fermeture par sa distinction, un club anglais, euh, les clubs c'est les gens qui connaissent un peu l'Angleterre, savent que société aristocratique remplie de, de tout un tas de sociabilités privées, alors on l'a connu un peu en France au moment de la révolution, mais c'est un peu péricuité, le libéralisme a inventé ça, c'est-à-dire les, 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 le club c'est l'idée on va se retrouver autour de, d'idées dans des salons privés, on avait la société de salon. Euh, les anglais c'est la société de club, c'est l'idée qu'il faut avoir la carte, il ne faut pas appartenir à un certain, une certaine sociabilité pour euh, entrer, dans un nouvel univers et appartenir à une communauté. Cette community en anglais, c'est vraiment l'idée d'une, 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 d'une société fermée sur elle-même et qui se distingue des autres. Euh, donc le, 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 le club de football, il naît comme ça. Il naît comme une forme de communautarisme, si je puis dire. Alors le mot est un peu galvaudé maintenant, mais il est. J'ai, j'ai, j'allais presque dire du communautarisme positif. C'est un peu un peu concon comme définition, mais disons que c'est un communautarisme pas encore déprimant. Euh, c'est du communautarisme au sens aristocratique du terme, au sens presque féodal du terme, où euh, on va se regrouper autour d'intérêts communs, avec l'idée, l'idée étant de, sa, de, de s'élever en se distinguant. Euh, un tel va défendre tel type de, 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 de sociabilité, un tel un autre, ça va être la, des clubs de gastronomie jusqu'au, jusqu'au club de football. Donc ça c'est la première idée, c'est que c'est que le, le club de football est fondé d'abord sur la distinction. Hein, celui qui est, euh, On le voit bien dans les, dans, les, dans les villes où il y a beaucoup de clubs de football, à commencer par Londres, mais moi je connais bien Madrid, on voit bien qu'il y a une sociabilité différente, il y a un discours différent. Le discours de l'Atlético de Madrid n'est pas le même que celui du Rayo Eccano, n'est pas, de de Retafé, n'est pas le même que celui de Retafe, n'est pas le même que celui du Real Madrid. Il est d'autant plus dis- différent qu'il est proche géographiquement. Euh, il s'agit bien de se distinguer avant de se rassembler. La particularité des, des, des clubs de football, c'est qu'on a une idée un peu messianique du club. Maintenant, les, tous les, les, grands, euh, dire, les, grands, de, les grands directeurs de marketing euh, ont, ont une vision d'eux-mêmes un peu messianique en s'imaginant que tout le monde peut partenir, appartenir à leur club. Or non, un club est d'abord une différence. Tout le monde ne peut pas être supporter du Paris Saint-Germain. pardon, de le dire. Tout le monde ne peut pas être supporter de la JOCR. Il y a les codes, il y a un certain nombre de, de, de récits, il y a un certain nombre de choses qui sont des, autant de fermetures symboliques euh, à l'égard des autres. Donc ça, la première idée. L'idée, le, le club est, un, est une communauté. Deuxième idée, qu'est-ce qui le distingue dans, dans, sa, dans, sa, dans, dans son objet social, si je puis dire, dans sa raison d'être euh, L'entreprise, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, elle se referme sur l'idée d'un intérêt privé. C'est l'idée qu'il y aurait euh, un intérêt propre à cette société. Euh, et en ce sens-là, la, 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 l'entreprise... Euh, n'a pas d'objectif social à moins qu'on lui en fixe un, les entreprises publiques, les entreprises de services publics, les délégations de services publics mais dans dans sa création, dans son fonctionnement dans sa raison d'être, a priori euh, elle elle est fondée exclusivement sur 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 l'initiative privée la liberté d'entreprise étant une une, une liberté constitutionnelle en France elle est aussi importante que la liberté d'association que la liberté d'expression ou ou d'autres types de de, de liberté Euh, qu'est-ce qui la distingue du club Ben, c'est l'intérêt général en France, euh, ce, qu'est-ce qui distingue un club sportif d'une, d'une entreprise privée C'est l'idée que le sport est un intérêt général, un intérêt supérieur. C'est la raison pour laquelle, précisément, l'État a pris en charge l'aménagement du territoire à travers les clubs de football, euh, à travers les subventions. Donc, hein, c'est pour ça qu'en France, c'est une tarte à la crème. Hein. J'ai conscience que je, je dis quelque chose de, de, d'assez banal, mais mais c'est une, c'est une réalité qu'en France, pourquoi il n'y a qu'un club par ville Parce qu'il n'y a qu'une seule mairie par ville. Et que et qu'on, pour optimiser la dépense publique, on préfère subventionner un seul club plutôt que plusieurs clubs en même temps. Donc c'est la, une des raisons pour laquelle dans, L'État français a pris en charge l'aménagement du territoire et la raison pour laquelle dans toutes les grandes villes françaises il n'y a qu'un seul club professionnel. Avec certaines villes qui, même se spécialisent, certaines dans le basket, d'autres dans le football, d'autres dans le handball, on peut les, enfin, on peut les un mauvais exemple. Euh... C'est le pire exemple, même. Je pense que tu peux le prendre. C'est, le,
0: c'est, le, c'est la seule ville il y a de, euh, des clubs ouais. de tout.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le, <rire> le modèle multisport est assez assez ouais. rare en fait en ouais. France. Il y a le Racing euh, en France ouais. euh, à Paris. Euh, mais euh, je sais pas avec Graveline je pense pas ouais. moi j'ai des références basket un peu, un peu des années 70 Antibes euh, euh, qu'est-ce qu'il y a comme euh, bah, Limoges voilà Pau euh, voilà. donc c'est c'est, c'est, c'est l'idée que, que la puissance publique s'occupe à travers le sport de l'intérêt général et donc aucun intérêt à avoir précisément plusieurs intérêts privés voilà ça, c'est la deuxième idée, c'est que l'idée porte le, le club euh, vise à, l'intérêt, à défendre l'intérêt général. C'est, on va dire c'est un peu paradoxal la première idée, on, on, on verra tout à l'heure l'articulation avec l'idée de communauté et d'intérêt général. Troisième idée, euh, c'est que le, 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 le club est en permanence tiraillé précisément entre cette finalité euh, interne, c'est-à-dire l'idée de, 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 de se développer pour ses membres, euh, de, 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 d'être parfois rentable aussi quand c'est dans le cas d'une société commerciale. De, de, d'agrandir sa, son, son, sa sphère de, de, de compétences, sa sphère de, d'activités, et en même temps, euh, la finalité externe qu'on ne cesse de lui attribuer. Alors, dans le cadre de l'aménagement du territoire, c'est l'intérêt général, mais quand on parle de club de, de professionnel, c'est l'idée qu'un club de sport, un club sportif, doit, doit être, un club de football doit être exemplaire. C'est la question de l'exemplarité morale. Euh, le football a, aurait donc de, 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 euh, une fonction... Euh, qui serait plus grande que lui-même. Et, et c'est là que revient l'impératif communautaire, alors qu'on est dans un cadre privé. Et c'est à ce moment-là qu'on on, on voit sans arrêt cette tension, on le voit dans la gestion, et on le voit maintenant on, dans cette idée un peu étrange, finalement, historiquement, qu'un club de football devrait être une entreprise rentable. C'est très très récent, en fait, dans l'histoire du football. Un club de football n'a jamais été rentable, euh, mais re, comme l'Opéra de Paris n'est pas rentable, comme le musée. alors Metropolitan c'est un mauvais exemple, c'est que les fonds privés, mais tout ce qui qui concerne les entreprises culturelles n'ont jamais eu d'objectif interne de rentabilité. La rentabilité est largement secondaire, tant mieux si on l'est, mais euh, les dotations publiques, euh, c'est 40% du du budget de l'Opéra de Paris. Personne ne s'est posé la question de savoir si l'Opéra de Paris est une entreprise comme une autre. Donc, Pourquoi est-ce que le football, lui, devrait être soumis à cette question-là Et pourquoi est-ce que maintenant, depuis une dizaine d'années, je dirais, euh, sont, à, sont apparus des personnages comme Ferran Soriano, comme Fabrice Boquet chez nous en France, qui considèrent que le, le football aussi, le club, de fo- le club de football aussi, peut être une entreprise parfaitement rentable. Euh, moi, ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est d'où vient cette idée que le football puisse être soumis lui aussi à l'impératif de rentabilité. C'est quelque chose qui ne va absolument pas de soi, on verra sans doute tout à l'heure dans l'histoire de, de cette discipline. Merci beaucoup
0: thibault on va évidemment prendre notre petite pause habituelle au milieu de ce podcast je vais laisser Flo nous faire sa petite euh, revue de presse qui ne nous a pas fait depuis au moins deux semaines
4: Au moins deux semaines et ravi de vous retrouver messieurs et enchanté Olivier Gérose Alors bien évidemment la bienséance m'impose de Commence par
3: faire... bien Se- prononcer son, son, son nom de famille Jarrose ar- 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 ar-
4: ar- 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 <rire> Bon bah du coup c'est fait mais bien évidemment la bienséance m'impose de ne pas te faire subir le même sort qu'aux autres, semaine après semaine, mais il était bien normal finalement de t'accueillir dans notre émission du Comex après dix. Années passées au sein de l'ECA, sorte de comex pour clubs de foot européens. Non, bien évidemment, en homme lâche que je suis, je suis ici pour souligner l'absence de David, qui préfère visiblement regarder un Bordeaux-Angers un lundi soir en Ligue 2 que participer à une nouvelle émission. À moins que David ne soit sur tes terres, finalement, Olivier, en train de planquer ses revenus du côté de Genève, Lausanne ou Zurich. Mais je vais tout d'abord entamer cette revue de presse en soutien avec certains d'entre vous, messieurs. Et oui la semaine dernière Dans l'Aisne Nouvelle On apprenait les noms Des huit porteurs De la flamme olympique Et paralympique Sélectionnés par le département Et qu'elle ne fut pas Ma stupeur Et mon étonnement (rire) Lorsque j'ai découvert Que les trois personnalités Les plus connues de l'Aisne N'avaient pas été choisies Ni Thibault Leplat ni David Gluzman Je ne suis pas de l'Aisne, de l'Oise, moi c'est l'Oise Oui mais c'est pareil Ni c'est Sébastien pareil, ah, C'est Paris euh, Il faut traverser le périph' C'est, merde, plus c'est civilisé
2: que l'Aisne, hein. l'Aisne c'est vraiment euh... Euh, ouais. bah, c'est, c'est l'autre Picardie quoi. Bon,
4: ah, ouais, c'est... La...
0: C'est... la troisième personne Flo
4: Ni Sébastien Coé Et c'est quand même ouais. sacrément <rire> étonnant, particulièrement pour l'animateur radio Alors non Val Patibaud, l'autre plutôt Coé euh, Qui a pourtant le vent au poupe en ce moment et puisqu'on parle de Sébastien Coré, autant parler tout de suite d'élégance. Alors quoi de mieux que le site Degen pour causer élégance et Rod Stewart, le rocker écossais ayant démocratisé le port du maillot de foot de ses équipes de cœur, en l'occurrence l'Écosse et le Celtic Glasgow, notamment sur scène bien avant, bien avant Oasis et Manchester City. Fan de foot depuis son enfance, il préféra évidemment se lancer à juste titre dans la musique, son autre passion, pour poser les, bas de, les bases de la latte culture britannique qui influença tant le foot anglais, comme l'explique si bien Shérif Gamour. Lui, en tout cas, s'est peut-être vu offrir un maillot pour remerciement. Gérald Darmanin est enfin revenu sur la polémique révélée par Mediapart dans laquelle on apprenait que celui qui était alors ministre des comptes publics avait conseillé le PSG pour pour éviter de verser plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros d'impôts à l'État français lors du paiement de la clause libératoire de Neymar. La défense de la version wish de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la classe du type, lors d'une visite au visage olympique, ouvrait les guillemets,  « « Je suis très heureux que les joueurs de football viennent sur notre territoire, payent justement beaucoup d'impôts. Si Neymar n'était pas venu, aucun impôt n'aurait été payé, aucun maillot de foot n'aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée dans les caisses. » Bon, heureusement pour lui, cette réponse ahurissante était masquée par la présence à ses côtés d'Amélie oudéa castera qui a attiré déjà suffisamment les regards. Il faut dire là que quand même la trajectoire d'AOC en deux semaines, c'est, c'est prodigieux. À tel point qu'on peut même se demander finalement si c'est pas une formidable lanceuse d'alerte gauchiste qui se la joue Jacques Glassman pour dénoncer les petits réacts subventionnés de Stanislas, le tout avec une grande subtilité. Oui. <rire> Toi, tu vas récupérer des élèves de là-bas, on le sait. Euh, quoi qu'il en soit, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques n'a finalement pas encore été virée. Lui, en revanche, a su faire briller le service public, avec une émission puis une interview centrée sur lui, sur lui, un peu sur lui et sur ses engagements sur France Télé. Kylian Mbappé a permis à Élise Lucet et complément d'enquête de réaliser un record d'audience avec près de 3 millions de téléspectateurs. Une émission loin des corrosives enquêtes habituelles de l'émission et qui se penchait sur l'engagement social et associatif non fin du prince Fran- du, pro- du prodige français. Parfait dans le face-à-face avec la caméra et dans un exercice de com' qu'il maîtrise toujours autant à la perfection, mais qu'il aurait mais, qu'il aurait, mais il aurait sans doute mérité mieux au regard de son importance, comme le souligne, comme le souligne pardon, Nicolas cassis mortov dans foot faisant notamment écho à l'absence de questions plus délicates ou dérangeantes pour le capitaine des Bleus malgré sa défense concernant son droit légitime à l'expression. Pas de souci de droit, d'expression en revanche pour le sélectionneur algérien de la Tanzanie, Adel Amrouche, limogé en pleine Coupe d'Afrique des Nations après la défaite inaugurale contre le Maroc. Où il avait largement laissé éclater sa colère, clamant que le Maroc manipule le football africain, définit les tirages, les matchs et choisit même les arbitres. Et le comble dans l'histoire, c'est son adjoint qui lui succède, un certain Ahmed Morocco. ça ne s'invente pas. Karim Benzema, de son côté, n'a pas encore quitté l'Arabie Saoudite mais ne cesse d'y traîner son spleen sous le feu de critiques des supporters d'Alitiad et de la presse locale et surtout en froid avec son coach et largué en championnat. Bien qu'il devrait rester à Jeddah, le Nouévé regretterait notamment le faible niveau de jeu du championnat, réveillant chez lui la nostalgie pour le foot européen et le Real dont il est parti brutalement, alors même que la Supercoupe d'Espagne remportée par son ancien club sur ses nouvelles terres saoudiennes aurait fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire du club. Un mal-être qui agace même jusqu'aux dirigeants de la Saudi Pro League, comme l'explique Hugo Guillemet dans les colonnes de l'équipe. Difficile en tout cas de lire dans l'avenir de Benzema, mais il faut espérer qu'un hypothétique retour en terre lyonnaise ne ressemble pas au retour de Quincy Promes aux Pays-Bas, alors que 9 ans de prison ont été requis dans son, anci... dans son, pays, de... dans son pays à l'encontre de l'international néerlandais de 32 ans accusé notamment d'avoir importé une tonne de 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 cocaïne, soit de quoi approvisionner à peu près Joël Guerriot pendant deux mois, vers les (rire) Pays-Bas en janvier 2020, comme le révèle le Télégraphe. Loin, mais alors très loin de toutes ces histoires de drogue, il y en a bien un qui tient également largement à sa liberté de ton et de parole, bien qu'il soit l'homme le plus coincé de France, du moins selon Daniel Riolo. Thibaut, dans ton dernier édito étriqué pour le site de la revue de l'after, tu revenais ainsi sur l'épisode Hervé Renard. Un appel divin et mystique venu de Côte d'Ivoire pour sauver la nation du péril à domicile. Mais surtout une proposition absurde et dangereuse pour l'équilibre de l'administration qu'est la 3F. Un bras d'honneur au football féminin et un pied de nez au Roland de France-Afrique quand l'idée prenait forme jusque dans les couloirs pleins de naphtalines du boulevard de Grenelle. Mais surtout un épisode symbole d'une déconnexion complète entre responsabilité absente et légèreté. Alors non, un club n'est probablement pas une entreprise à, enfin, n'est probablement pas une entreprise à part. Mais forcé de constater qu'Hervé Renard a semblé confondre sélectionneur et consulting, car clairement, en tout cas, une fédération n'est pas une entreprise comme une autre.
0: Clairement, on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Flo, pour cette réponse. Excellente, comme d'habitude. Messieurs, je me permets un petit rappel des arguments que vous avez avancés dans cette première partie, évidemment la question, les clubs sont-ils des entreprises comme des autres Olivier, tu estimes que c'est un débat de fond, tu apportes trois réponses différentes la première, pourquoi oui Parce que les clubs sont légalement structurés comme des sociétés, en tout cas en Europe certains sont même cotés en bourse et puis il y a énormément d'opérations financières qui circulent dans ces clubs-là, pourquoi non Parce qu'on oublie aussi trop souvent les clubs amateurs qui représentent une très grande partie des clubs de foot euh, et on pense évidemment beaucoup plus à la partie émergée de l'iceberg et non à ces petits clubs. Et oui et non, parce que les équipes de jeunes qui servent de source euh, parce que les équipes, notamment pour les équipes de jeunes pardon, qui servent évidemment de source de revenus mais qui ont aussi un rôle social et c'est un, un argument que tu vas probablement développer dans cette deuxième partie JB toi tu estimes que les clubs sont pensés comme des entreprises mais on parle beaucoup aussi de l'immatériel tu donnes les exemples qui représente du club d'OCR qui représente évidemment la ville avec une dimension sociale et identitaire très importante mais que les clubs de foot représentent aussi une économie particulière puisqu'ils ne représentent pas grand chose comparé aux grandes entreprises locales euh, et tu estimes que les clubs ont aussi un rôle politique, ce sont des gros employeurs avec des subventions Pour, euh, pour, les, pour des acheteurs de clubs il y a un, c'est un, les clubs sont des lieux de notabilisation quand on, a, quand on acquiert un club de foot on prend aussi une dimension différente politiquement tu cites plusieurs exemples tu cites celui d'Avramovic évidemment avec Chelsea qui a joué un rôle dans la russification de la ville de Londres tu donnes l'exemple de Ribolovlev avec son passeport tu parles aussi de créer une, que, que, qu'un achat de club permet de créer une relation privilégiée avec des acteurs locaux tu parles de, la, de l'exemple de la logique d'influence du Parc des Princes avec le PSG et tu donnes aussi des exemples des clubs marocains qui sont de Euh, sur place un moyen pour accéder à une strate du pouvoir et toi, Thibaut, tu à la question, tu réponds, tu dis que quand on formule la question de cette façon, évidemment, on va dire naturellement non a priori. Tu donnes pour ça trois idées. La première étant qu'une entreprise a un objectif de rentabilité, un souci de produire de la richesse et de la répartir entre investisseurs. À la différence d'un club qui est au départ communautaire, il faut avoir la carte pour entrer dans une communauté. Euh, le club de foot naît dans l'idée de ce communautarisme positif, comme tu dis, c'est-à-dire s'élever en se distinguant des autres. Tu donnes pour ça les exemples des clubs de Madrid. Tu donnes ensuite une deuxième idée qui est de savoir qu'est-ce qui distingue le club dans sa raison d'être. Euh, et, ben, l'entreprise a un intérêt privé et non social, ce qui est différent des clubs. Euh, en, en France, le club a, a, vise à, à défendre l'intérêt général. Et enfin, une troisième idée, comme quoi le club est constamment tiraillé entre agrandir son activité et sa fonction sociale, euh, pardon, tiraillé entre agrandir sa, son activité et sa fonction sociale, qu'on lui rappelle en permanence. Et tu t'interroges sur euh, d'où vient l'idée que les clubs sont soumis à un impératif de rentabilité. Messieurs, euh, voilà pour cette première partie. Évidemment, on va passer dans la partie plus discussion. Et je sais, Olivier, que tu avais beaucoup de choses sur lesquelles tu voulais rebondir.
1: Oui, merci. Euh... Euh, très très bonne discussion. Euh, je, je pense qu'on a commencé par, par, par un peu de, entre guillemets, de théorie dans, dans le football parce que ce sont plutôt nos, nos impressions. Je pense que le, le débat peut aller un, un peu plus loin. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit Thibaut, mais je pense effectivement que, que tes références des années 70 restent encore là. Euh, et quelque part, je vais, je, vais, je vais continuer sur celle-là parce que quelque part, on a deux on a eu deux systèmes je dirais idéologiques en place le, le, le capitalisme et le communisme et pourquoi je dis ça vous verrez très rapidement pourquoi parce qu'évidemment, dans le communisme bah il, peu, peu importe euh, les revenus il y avait un objectif politique et d'ailleurs c'est, c'est fascinant d'étudier les clubs dans l'ancien bloc euh, du pacte de Varsovie entre les clubs qui sont euh, la propriété de la police comme les fameux Dynamo les clubs euh, typiquement de militaires, les CESCA, vous n'avez pas que, que en Russie, hein, en Bulgarie, etc., et, et les clubs des services secrets, enfin, tout ça pour dire qu'il que y avait d'autres impératifs. Évidemment, ils ne fonctionnaient aucune, nullement euh, sous forme d'entreprise. Euh, je pense que quelque part, ce, ce modèle-là, au niveau global, est quand même est assez existant, parce qu'encore aujourd'hui, on a, selon les statistiques euh, européennes sur euh, les clubs de première division, on a seulement... 10% des clubs qui sont dans les propriétés d'étrangers euh, 5% d'état euh, donc, ou de, de gouvernance euh, publique euh, 40% souvent dans les propriétaires domestiques donc euh, locaux lo, des, des locaux qui, qui, qui ont le, le club et 40% qui restent des associations euh, donc disons que et puis, et puis d'autres d'autres pourcentages pour d'autres structures hybrides mais finalement l'autre modèle bah, c'est le capitalisme et pour faire très simple, et pas pour rentrer que dans des questions idéologiques, mais l'objectif même d'un modèle capitaliste est, c'est crucial sur le plan commercial de faire des revenus. Euh, si l'objectif n'est pas l'argent, il doit y venir d'ailleurs. C'est pour ça que c'est là où je rejoins les discussions, et les propos de JB parce qu'évidemment, le soft power ou les, les, les éléments, comme Flo a mentionné, intangibles, peuvent être une, une, un élément essentiel. Moi, je pense sincèrement, et c'est, c'est pour faire un peu avancer le débat que un, un des, je, je dirais pas que c'est un problème en soi, mais la vraie euh, transformation arrive avec. Euh, elle ne vient pas d'Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'on peut penser, même si, si symboliquement c'est toujours sympathique de dire euh, ça vient de l'est, mais euh, c'est quelque part le, le, la problématique vient de l'ouest. Et pourquoi Parce que en fait, on a de plus en plus euh, l'implication américaine dans les investissements euh, en Europe. Et en fait, les Américains, même si je ne les mets pas tous dans le même bateau, parce qu'il y a différents types d'investissements, et je peux renvoyer à l'article que, que j'avais pu publier avec EcoFoot sur les types d'investissements américains en Europe, je pense que là, c'est vraiment important parce que euh, ça change vraiment la phase du football européen. Parce qu'on commence à importer un modèle différent, euh, capitaliste peut-être, euh, si on parle d'idéologie, mais un modèle où, où c'est complètement euh, une, un, un objectif différent, commercial. Et, 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 et aujourd'hui, on ne le voit peut-être pas encore, mais mais si vous regardez la première ligue anglaise, euh, qui, qui sur les quatre divisions a déjà 20 propriétaires américains, en France on a 4-5 propriétaires américains, euh, et quand j'étais au dernier Financial Times Summit à Londres et que vous avez le, un des représentants de, de, de Lyon, puisque puisqu'il y a des Lyonnais ici, euh, qui dit que l'objectif de, de la, de la de valuation, de la, la, la valeur financière qu'ils espèrent en tirer de l'Olympique lyonnais est proche de 1 milliard, on voit bien qu'en <rire> fait, on ne parle plus de club. Hein. Ce sont des entreprises, on vend, on achète, on fait tourner. Parce que finalement, le Covid a montré que c'est, c'est le meilleur placement. Et quand, quand, quand on regarde le sport en général, c'est incroyablement impressionnant de voir que ça monte. Parfois à deux chiffres. C'est une des rares industries ou secteurs où, où, le, où ça vaut la peine de placer. Et, quand, et même quand ça foire, il bah, y aura toujours les institutions municipales ou publiques qui seront là pour enflouer. Euh, nous sommes en guerre. Qui, ce qui est paradoxal dans notamment dans la, l'arrivée du sport américain, c'est que
3: il euh, y a deux conceptions qui s'opposent. Il y a la conception européenne continentale, je ne sais pas dire même rénane du, 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 du club de football comme euh, même plus européenne parce que les Anglais la dessus s'y retrouvent. L'idée que le club a sa fin euh, en dehors de lui-même, c'est-à-dire qu'on est là pour s'élever, on est là pour c'est comme une sorte de club de lecture appliqué. Euh, au football, c'est comme ça que se sont construites les grandes institutions, je pense au Real Madrid je pense à... c'est l'idée que, qu'il y a une sociabilité qui est liée à ce club-là une, 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 un aspect identitaire très marqué un lien au territoire extrêmement marqué euh, et notamment le rejet de la Super League vient aussi de là, c'est l'idée que qu'on que parle de communauté au sens propre du terme on parle, on parle de, de territoire avec des histoires on parle d'un récit commun, on parle d'une, d'une ambition commune, etc. qui est une vision très européenne en fait, hein, de, de, de l'identité que, euh, et qui est un peu déconnecté de l'aspect commercial euh, c'est pas originalement ça c'est pas, ce ne sont pas des entreprises commerciales originalement les, les clubs de, de football ce sont, c'est plus des, ça ressemble plus à des associations de bienfaisance ou des, euh, des clubs d'opéra d'amateurs d'opéra quoi. Vous savez, les gens qui, qui, payent, qui payent pour faire des conférences etc., et qui, qui, ont, qui utilisent ça comme une sorte de, de Rotary Club ou de club d'affaires mais qui n'a pas sa fin en lui-même sa fin est toujours en philosophie on appelle ça lhétéro C'est la, la fin est en dehors de lui-même c'est, il y a quelque chose d'autre, donc il y a le mécénat, il y a, il y a, ça peut être le soft power, ça peut être euh, l'idée que le, le football est un instrument pour obtenir quelque chose d'autre, dans le cas s'il y a un intérêt euh, privé, ou alors quelque chose, ou un instrument pour se cultiver, pour aller plus haut quand on est un club type de sociaux, comme peut être S- Osasuna, euh, comme peut être l'Athletic Bilbao, comme peut être le, 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 le Real Madrid, et même les clubs anglais. Dire, les clubs anglais ont, ont aussi ça, on gardait peut-être en, un, peu, un peu ça. L'arrivée des Américains, c'est l'idée qu'il n'y a plus de dépenses improductives. Euh, Les dépenses qui sont faites, ce sont des dépenses qui vont être dans le but de de forger un modèle économique, parce qu'on n'est plus dans un domaine d'aménagement du territoire, de politique publique ou d'intérêt général, mais de spectacle. On devient une industrie du spectacle, et comme n'importe quelle industrie du spectacle, n'importe quelle industrie, l'impératif est d'abord un impératif commercial. Pour le pire ou pour le meilleur, peu importe en fait, hein, ce n'est pas un jugement de valeur simplement pour dire que le modèle change. Et à ce moment-là, on importe en Europe un modèle complètement différent qu'est le modèle américain fondé sur exactement l'inverse, c'est-à-dire la mobilité du capital, euh, la la fermeture des fédérations, la fermeture des compétitions, euh, l'absence de méritocratie. En tout cas, une méritocratie qui n'est pas une méritocratie au sens social du terme qu'on peut avoir en Europe, et une méritocratie au sens capitaliste du terme. Enfin, celui qui investit le plus mérite le plus de gagner. Ce euh, qui est aussi une forme de méritocratie. Cette fois-ci, c'est la méritocratie du capital. Quoi. Euh, et on a vraiment à ce moment-là une sorte de choc, de choc culturel qui, qui arrive, et en particulier en France, où euh, traditionnellement, pour nous, le sport est vraiment euh, une politique publique. Il y, y, y a très peu de... Très peu de d'exemples de clubs totalement privés, entièrement financés. Les peu d'exemples qu'on a n'ont pas fonctionné. Euh, même le plus grand club français actuel, le Paris Saint-Germain, est détenu par les fonds publics. Hein. Ça reste des fonds du Qatar, ça reste des fonds publics. Euh, donc, donc, On n'a on a pas véritablement d'exemples de clubs rentables. On n'a que deux clubs rentables en France. De, de David en parle souvent. Je crois que c'est Pau et Ajaccio. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment le modèle économique qui est fondé sur, le, sur, le, sur la revente, le trading, etc. Donc, c'est, c'est l'idée que chez nous, la dépense est improductive, mais c'est parce qu'elle est improductive qu'elle est noble. Euh, je parle souvent du texte de bataille sur la dépense par Maudit, il parle de ça, c'est l'idée que c'est une dépense qui est faite pour épater ce qui est faite pour, pour produire autre chose d'autre qu'elle-même, la dépense euh, américaine du terme je, pour ne pas faire un peu du Max Weber mais la dépense protestante du terme, c'est qu'il faut que c'est une dépense qui serve à quelque chose, qui rapporte à quelque chose Et là il y a vraiment un choc culturel
1: mais c'est, c'est totalement ça en fait, je voulais juste te dire que Cette transformation, euh, la montée de la propriété américaine est plus impactante que que d'autres influences, c'est certain. Euh, Mais mais les approches euh, européennes, traditionnelles qu'on a et et américaines du business sont très très différentes. Parce que peut-être la la version européenne est moins mondialisée. Et finalement, peut-être la la Super League, c'est plus une protection européenne d'un modèle. Parce que quand on regarde, c'est plutôt des clubs comme le Real ou Barcelone, des, des clubs vraiment traditionnels qui qui, quelque part, sont dans la globalisation. Mais c'est pour ça que c'est, c'est intéressant, Valentin, de, de projeter cette deuxième partie de l'émission sur changement ce, ce point-là, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, ça doit fonctionner co- comme une entreprise. Mais, mais je, vais, je vais laisser la parole à, certainement à notre cher euh, euh, JB, mais, mais, mais quand on regarde les, les revenus, par exemple, de Young Boys, qui sont dans les 50 millions de francs. Alors aujourd'hui, du uh, club la... qu'on n'a pas
3: le droit de voir en France à cause de son sponsor. <rire> C'est le club qu'on veut pas voir. C'est et... le club invisible pour nous. Oui. <rire> C'est mais, le club mais... fantôme.
1: <rire> le... Non, mais, mais, mais quand on regarde les, les, les revenus, par exemple, de, 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 du meilleur club en Suisse, uh, qui, qui aussi est aussi dans les 50 millions de francs, donc à peu près aujourd'hui, 50 millions d'euros. Uh, et puis finalement, uh, la, la différence entre un chiffre d'affaires du, du marché de Rangus, et, et salutations aux agriculteurs apparemment. <rire> <rire> euh...
2: dédicace à Karine le Marchand Karine le Marchand
1: <rire> non mais c'est, c'est, le, c'est le, le chiffre d'affaires c'est 200 fois la différence c'est ce, que fait, ce que faire un juste en un jour c'est Young Boys en plus, 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 plusieurs années presque donc en fait et c'est et ça le, qui, si le, le,
2: j'ai vu
3: le budget de l'Opéra de Paris c'est 240 millions d'euros par an
1: mmh. moins que
3: Marseille alors
2: oui Marseille. Enfin, ça joue mieux à l'Opéra de Paris <rire> c'est
0: plus coordonné disons
2: <rire> JB, tu voulais rebondir euh, Oui, justement, tu, tu, tu parlais, Olivier, de sustainability euh, au départ, euh, lorsque tu euh, donnais le nouveau nom maintenant euh, du fair play financier. Moi, ça me pose une, une question, ce changement de modèle. Par définition, il y a un avant et un après, et toute mutation euh, laisse sur le carreau beaucoup d'acteurs. Et dans le modèle américain de développement, euh, d'abord, on peut déterritorialiser... Euh, les franchises, euh, on les vend, euh, on, les, on les capitalise et donc on, on les fait entrer en bourse. Il y a donc des gagnants, il y en a beaucoup. Euh, il y a une privatisation de la propriété à un niveau tel qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que des milliardaires, voire des groupes de milliardaires qui achètent des franchises. Mais ça pose aussi la question de la disparition des autres acteurs. Euh, c'est-à-dire que bah, toute rénovation, révolution d'un modèle ça va laisser des clubs sur le carreau avec des territoires entiers qui vont se retrouver finalement sans franchise, qui vont se retrouver, en tout cas, on pourrait imaginer ça. Hein. Une Super League qui fonctionne, c'est la garantie de voir des territoires entiers sans football ou en tout cas avec un football qui ne serait pas présenté comme un football de très haut niveau. Je suis d'accord avec toi, j'exagère un peu. Euh, parce que le football sera toujours présent. Mais il n'y aura plus forcément la même économie. Et euh, Moi, ça m'intéresse de, de savoir ce que tu en penses de ça. Parce que moi, j'ai une vision très catastrophiste du, de la situation en me disant, comme il y a une partie euh, du financement du, du sport amateur chez nous qui est liée au sport professionnel, c'est un, on peut littéralement avoir un robinet qui se coupe et que l'État ne compensera clairement pas. Euh, donc, il faut adapter les, les modes de, euh, finalement de, fi- de, de, de financement de la pyramide qui est en dessous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je me dis, si aujourd'hui je suis investisseur, jamais j'investis en France pour cette raison-là. Et donc, euh, la question que je me pose, c'est comment on peut arriver à un modèle qui permette de, une sorte de modèle mixte, parce que c'est très français dans l'approche, hein. euh, c'est toujours essayer de faire dur en même temps, euh, c'est mon côté euh, macrono-compatible de droite, mais qui ne s'assume pas. Euh... C'est, c'est bien, le dire, <rire> déjà le dire, ça veut dire que tu l'assumes
0: un petit peu plus qu'avant.
2: Voilà, <rire> ah, bon, j'ai, j'ai énormément progressé, moi. Hein. <rire> moi, tu mets trois semaines de plus et ça y est, hein, je prends ma carte euh, chez les petits le plat. Hein. Euh... <rire> Non, mais ça m'intéresse de, de, de savoir comment tu le vois, parce que tu as vraiment une, une approche qui est, qui est d'abord extrêmement business, mais surtout, tu as une approche plus globale et plus européenne que moi, euh, et j'aimerais vraiment savoir comment tu vois la possibilité d'un modèle mixte en France.
1: Je te remercie, Gabriel, euh, sans référence euh, au Premier ministre. Euh... <rire> Gabi, s'il te plaît. Gabi, on en entre Gabi, nous. Là. Entre nous, d'accord. Euh... Alors, alors, ce qui est fascinant, en fait, dans le modèle américain, c'est que, euh, je, je, on avait fait, il y a quelques années, un programme de formation pour le dirigeant de club. Et on a eu plusieurs sessions aux États-Unis qui ont énormément ouvert les yeux à, à, à beaucoup de dirigeants de, de clubs européens. Et je me rappelle bien que le professeur à l'Université Hopkins de New York avait dit quelque part que le modèle américain, c'est le modèle le plus communiste dans le, dans, dans le système américain. Et je pense que quelque part... quand Même on si, que... attention,
3: Olivier, précisons quand même que le, pays, le, le seul pays dans lequel le communisme a réussi, d'après
2: Gorbachev <rire> vous connaissez, c'est la France. C'est la France, <rire> c'est la France évidemment. <rire> voilà. Ça, c'est la punchline, hein. c'est toutes les semaines. Et franchement, le stupide it euh, de Thibault Lepla, ça fait trois fois de suite.
1: Euh, bah Baptiste, euh, j- juste parce que je je suis russophone aussi et, et mes amis russes me disent toujours que la Suisse est l'exemple du communisme réussi où finalement tout le monde a réussi euh, contrairement à la Russie euh, ça euh, réussit partout sauf en Russie quoi ça réussit partout sauf en Russie euh, non mais mais je, je pense sincèrement que que le modèle américain bon il a il a évidemment on va pas rentrer dans les détails et, et il est assez complexe, en plus il y a des grosses différences entre les différents types de franchises, etc. Mais, mais je pense que le point qu'il y a vraiment souligné, c'est cette fameuse peur de la détériorisation. Parce que quelque part aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un peu les arguments qui ont été avancés par, 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 par au niveau de la, de, la, de la Cour européenne de justice sur, par rapport à la Super League, c'est qu'effectivement aujourd'hui le, le modèle UEFA, euh, ou le modèle des compétitions européennes, est, est très lié au domestique. Et ce qui signifie qu'aujourd'hui, un club, euh, je ne sais pas si, vous, si les auditeurs ou si vous connaissez le club de Nomekaliou, est-ce que ça vous dit quelque chose c'est un, c'est un club qui est en Estonie, euh, qui est deuxième euh, ou troisième généralement. Il gagne très rarement le championnat domestique parce qu'en en fait, le, le championnat est, euh, est plutôt euh, gagné par euh, Flora euh, ou Levadia, qui sont, euh, Flora la particularité, d'être euh, le club du fils du président qu'il a depuis 20-25 ans. Et que le, lors des matchs importants, euh, bah les arbitres ont tendance à, à donner euh, tort à certaines équipes parce que c'est la fille du président euh, qui gère la commission des arbitres. Je dis cet exemple parce que, parce que ce club-là, en fait, euh, c'est un club qui est très, très bien géré. Mais il est géré dans un espace économique euh, quasi inexistant, dans un territoire complètement inexistant. Et aujourd'hui, bah, avec euh, les compétitions européennes, et son impossibilité à se qualifier en Coupe d'Europe fait, que, fait qu'il est complètement inexistant en fait dans, 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 dans l'échelle européenne ou dans la pyramide européenne. J'ai pris cet exemple un peu extrême finalement il ne s'en sort pas si mal puisqu'il est représenté dans le comité exécutif de, de l'ECA donc il profite euh, grassement hein, des, des avantages que cela peut offrir en, en tant qu'individuel. Mais je, 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 sincèrement je, je pense qu'aujourd'hui en, en réalité euh, les difficultés sont territoriales euh, alors que le, au niveau individuel, il y a un très très bon manag- management, euh, une bonne gestion, presque une, une gestion d'entreprise pour pour revenir justement au sujet de, d'aujourd'hui. Et je pense que euh, les dif- les, c- 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 ces types de clubs, si comme nommé Cali aussi, fonctionnaient dans des environnements, ne soit ce que français ou anglais, euh, le territoire leur permettrait de vraiment grandir et de devenir des, des grands clubs, puisqu'ils sont assez professionnels et gérés de manière très professionnelle, mais que le système actuel, quelque part, euh, est difficile. C'est pour ça que dans le système américain, finalement, si tu changes d'état euh, pour pour x, y raison, euh, ça, ça te permet t- d'augmenter la, la valeur de la franchise, évidemment, mais aussi de rendre la qualité du gâteau euh, plus importante. Parce qu'en fait, par expérience, Flo, tu as mentionné mes 10 ans d'expérience à l'ECA, plus d'une décennie, le problème finalement fondamental, c'est qu'en euh, Europe, on a cet, euh, cet, 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 cet égoïsme très localisé finalement. Et chacun veut euh, avoir une plus grosse partie du gâteau.
3: Ce euh. que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Oh la classe, classe. Merci. Merci. Oh Moi je dis bravo
2: quand il fait ça, ouais. c'est, c'est magnifique. Je suis, Merci.
3: Là quand même pour Merci, briller. je suis quand même là pour
2: briller. <rire> On va
4: vérifier, ça trouve, une existe. C'est la même queue temps. pour briller,
3: Il
2: <rire> bon, y a Flo qui vérifie, quand même. Non, hein, mais, mais c'est, non, pas c'est, c'est le qu'il même pas ce ce Freud, c'est,
3: c'est ça, c'est le narcissisme des petites différences, c'est la définition de l'Europe.
1: Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'aux, qu'aux États-Unis, en fait, là, j'étais plusieurs fois dans des réunions avec des propriétaires américains. Pour eux, en fait, ils, ils préfèrent avoir une plus petite part, mais d'un plus grand gâteau. Parce que finalement, 5% de 1 milliard, euh, c'est mieux que 25% de 500 millions. Non enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je me tombe dans les chiffres en fait, mais <rire> pour alerter l'auditeur. Mais, mais vous comprenez, en fait, je, je pense euh, sincèrement, euh, JB, que en, en fait, on, 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 on voit un peu la, la deuxième ou troisième phase de, des risques qu'il peut y avoir, mais on ne on, on voit pas, en fait, euh, les risques qu'on crée en surplus en voulant autoprotéger un modèle qui, finalement, était valide il y a 100 ans. Euh, mais qui aujourd'hui, bah, quelque part, euh, est en difficulté. Et, et quand je citais Sophocle tout au début, euh, parce que moi aussi, je vais je, je faire mes citations, plus faibles sont les risques, mais... C'est le comex, là.
3: là. Non, c'est le comex. C'est, c'est le comex. On mais mais, on mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est ça qui est, offert, en fait, la, 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 toute la, la difficulté de cette nouvelle tendance américaine, c'est que dans le système commercial, il faut tout faire absolument pour une entreprise de limiter toute forme de risque. Et dans le système européen, bah, une relégation, le risque est trop grand. Et du coup, euh, bah, les Américains ont tout fait pour euh, fermer. Et, euh, et, moi, par contre, enfin, euh, dans, 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 plusieurs rapports et on les explique en détail. Donc, euh, n- n'hésitez pas à suivre euh, ce, ce, moment de publicité, mais m- même si, même si l'offre qu'on donne est, est particulièrement est, euh, gratuite, euh, puisqu'on se donne, il y a le, il y a le don de, de il y a le don et le contre-don après. Il a... Faut Oui, c'est vrai. C'est, c'est vrai. c'est vrai, mais le contre-don, dans notre cas, c'est, c'est le savoir en, en retour. Et oh, c'est beau. Oh, là là oh c'est là beau.
2: Là, là, là j'ai là envie là de là vous chanter là. du Goldman.
4: Je te Non,
1: mais effectivement, je pense que c'est, 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 c'est ce qui est fascinant. Mais, mais quelque part, c'est là où il réside toute la difficulté. Oui, c'est,
3: c'est un vrai problème anthropologique, ça. C'est-à-dire que. Euh, pourquoi par exemple on pourrait, on pourrait tenter une tenter une hypothèse mais pourquoi est-ce que dans, en, en Europe euh, l'idée de, de l'idée par exemple de, d'une compétition ouverte avec euh, relégation ascension relégation qui est, qui est une un des modèles du sport européen reconnu par la commission européenne depuis quelques années c'est un truc tu vois anthropologiquement hyper fort il faut que ce soit absolument relégation euh, relégation et et euh, qu'on appelle ça ascension euh, relégation et euh, promotion ascension et promotion pourquoi est-ce que les américains s'en foutent de ça c'est curieux, on peut se dire, effectivement, c'est du sport, euh, mais parce que chez nous, alors, en, tout cas, en tout cas le modèle professionnel, je ne crois pas que ce soit, ce soit euh, puisse se transposer ailleurs. Nous, je parle du modèle professionnel, parce que je, je crois qu'il y a une idée quand même, chez, en Europe, que, que, que le très bizarre, complètement paradoxal, qui est que le sport, euh, en particulier dans les démocraties euh, occidentales, le sport est une construction méritocratique. Un espèce de mythe complètement, complètement euh, délirant, parce qu'il euh, est méritocratique, mais en même temps il est libre. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le, le, la NBA ou la, ou, la, ou la MLS est beaucoup plus méritocratique dans la mesure où tu as une égalité sur la ligne de départ. Alors que là, c'est une égalité uniquement sur la ligne d'arrivée. Euh, l'idée que tu ne veux pas avoir un entrant, donc monter et descendre, c'est une forme de métaphore en quelque sorte existentielle, anthropologique, qui serait beaucoup plus acceptée. En, en, en Europe, parce que tu as ce que tu mérites en quelque sorte. Quand le modèle américain, le ce modèle n'existe pas. Et pourquoi est-ce que pour nous, l'élection de la Super League, l'idée qu'il puisse pas y avoir de relégation est quelque chose qui. Pourquoi est-ce que cette promotion-relégation est absolument un modèle du sport européen Qu'est-ce que ça a d'européen la promotion, la relégation Je, sais pas, je vous pose la question. Moi, C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de proprement européen dans l'idée qu'il peut y avoir promotion et relégation C'est quoi là Pourquoi les, les Indiens ils font pas ça les, les, les Japonais ils font pas ça
1: je, je, vais, je vais tout simplement provoquer, en Europe vous l'aurez assez vite, on aura très vite cette promotion relé, euh, relégation bannie, quand il n'y aura finalement pas 20 américains sur, 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 sur les quatre ligues anglaises, mais imaginez-vous quand ils seront euh, majoritaires dans les votes. Non mais ça, ça d'accord,
3: ça, ça, j'ai compris, mais que, qu'est-ce que ça a spécifiquement, pourquoi la commission dit que ça c'est un modèle européen Je sais Pas le cricket, non. c'est ni
1: fermé. Le mec, le mec, le golf, c'est ni fermé. Le
2: le, 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 mec, le alors, non, ils ont été rachetés par les Saoudiens et c'est une OPA avec deux ligues fermées euh, contrôlées. Mais il y a des modèles très différents de compétition. C'est pas forcément de la ligue fermée. Tu as des ligues aussi temporaires, par exemple, tu as des ligues de développement qui sont en Inde assez étonnantes. Tu vas créer une ligue sur trois mois, tu la développes pour monter le niveau général de tout le monde générer de l'argent, créer de l'intérêt et tu constitues un championnat comme ça qui est complètement différent d'une autre mais qui est assez fascinant dans la manière qu'il a d'implanter le football par exemple en Inde. c'est assez surprenant de voir ce que ça permet de faire
4: Et juste pour reparler du, du système américain aussi il est, il, est, il est effectivement particulier et il tend à se développer on le voit notamment la NBA qui commence à, à poser ses bases notamment en Afrique on voit aussi la FIFA qui est en train de poser ses bases en Afrique sur un système plutôt fermé ce qu'il ne faut pas oublier aux états unis c'est que euh, dans les cinq grandes ligues majeures euh, elles sont avant tout et même historiquement supplantées presque même aussi en toujours en termes de popularité même si c'est de moins en moins le cas par les ligues universitaires où certes il n'y a pas de promotion et relégation. Il y a trois divisions sans promotion et relégation, mais qui assure un maillage territorial qui est beaucoup plus complet, parce qu'aujourd'hui on le voit, et notamment en NBA, où euh, un des enjeux majeurs de la NBA, et c'est, c'est, c'est d'ailleurs le cas dans toutes les ligues américaines, hein, ça fait partie de l'histoire, c'est le, le fait de bouger des ligues de telle ville à telle ville, voire d'états différents, euh, au gré des envies de la ligue et des propriétaires, et aujourd'hui des franchises, pardon, et, et notamment euh, la, la NBA fait face à à la volonté de nombreuses grosses villes d'accueillir elles aussi des, des, des franchises NBA et, et les fans qui poussent derrière. Donc en fait, ce qui répond un peu à cette problématique, c'est le maillage uni- universitaire pardon, qui, est, qui est beaucoup plus important que les ligues fermées. Donc ça, en fait, c'est, c'est presque deux systèmes sportifs, certes fermés, mais qui vivent l'un à côté de l'autre et qui permettent justement de, de satisfaire un peu tous les fans de sport partout dans l'immense territoire que sont les États-Unis.
2: Mais je pense que, tu vois, pour aller dans le sens que tu disais, on est dans un, dans un moment de de réinterprétation des grands modèles sportifs, d'hybridation et de, de reconfiguration finalement de ce qui fonctionne. C'est assez intéressant par exemple de voir les Américains s'intéresser au principe des coupes, euh, le, le principe de, du in-tournament euh, de, en NBA, c'est ça. Eux, ils voient ça comme des formats de compétition capables de, d'offrir un nouveau produit à leurs euh, leur, euh, suiveurs, à leurs à leur sponsors et partenaires, c'est assez intéressant de voir ça. Et euh, les Saoudiens, ils réinventent aussi un modèle. C'est-à-dire que quand on regarde leur championnat, en favorisant quatre clubs financés par le PIF, et en attendant les clubs financés par Aramco, hein, le, 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 le bras pétrolier, le PIF étant le Public Investment Fund, un hein, fonds souverain, ils créent littéralement un championnat de vitesse à l'intérieur d'un même championnat.
3: Mais pourquoi est-ce que chez nous, en Europe, la dimension culturelle, et si prégnante. Il euh, y a quand même une particularité européenne. Je, enfin, je, la réponse est un peu dans la question, quoi. Et
2: mais, parce mais, qu'on
3: a Sylvain si Tesson. <rire> je préfère l'admiration à la révolte. Il a, il a raison, c'est bien un mot conservateur. Euh, c'est, il euh, y a malgré tout en Europe quand même l'idée d'une, d'une. Continuité historique, quoi, sur des territoires anciens, sur des civilisations très anciennes. Ah, Olivier, je sais pas. Bah, non, la
1: raison, elle est purement historique. Parce que quand, quand il y avait le développement du football à, à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup plus d'équipes qui étaient créées que de compétitions. Et il y avait une seule compétition. Et pour euh, créer, en fait, euh, et centraliser, on a décidé de créer des ligues en dessous et donner l'opportunité à, à des clubs de pouvoir participer euh, dans un système centralisé euh, et de prom- d'être promu ou d'être relégué. C'est, c'est, c'est uniquement ça la raison, elle est complètement historique. Et, et quelque part, euh, le, le football européen, est, voilà, tu, tu as mentionné anthropologique, mais c'est, c'est juste une raison historique. Et, et finalement, aujourd'hui, le football, quelque part, euh, est, est en moment de convulsion euh, en général, parce qu'il souffre, parce qu'on a, dans les 30 dernières, 40 dernières années, euh, on n'a pas vraiment pris de grandes décisions pour le football. Et du coup, aujourd'hui, tout explose. Finalement, il y a tous tout, tout les spasmes qu'on n'a pas voulu soigner il y a une trentaine, quarantaine d'années qui réapparaissent. Et aujourd'hui, euh, nous, quand on conseille des clubs, on voit bien que beaucoup de choses dépendent extrêmement du territoire. Euh, il y a aussi effectivement des décisions euh, historiques. Euh, mais euh, je ne vois qu'une solution. Et la solution, on l'a partagée dans, dans la revue After Foot numéro 9, si je ne me trompe pas. En, expli- en expliquant que, que, qu'il fallait en fait séparer deux modèles. Un modèle qui soit purement, entre guillemets, euh, industriel, euh, puisqu'on a pris cet exemple-là, euh, et, et un modèle artisanal, euh, où finalement on pourrait protéger à la fois des clubs comme Moxer, et qu'il faut les protéger pour que ça soit des... un autre AOC, mais l'appellation d'origine contrôlée, cette fois Rires et, et, puis, euh, et, puis, et, puis, euh, et puis l'industriel qui est, qui est en fait un peu plus productif. Et je pense que là où, où je, vous, je vous renvoie vraiment à cet article, parce qu'on a beaucoup beaucoup travaillé, d'ailleurs on l'a présenté au niveau du Parlement européen, donc ce ne sont pas juste des réflexions, je dirais, internes, mais ce sont des, des modèles qui ont été vraiment proposés au, au plus haut niveau, parce que c'est comme la bière en fait. Euh, ouais, c'est l'exemple ce de la fait. bière, où finalement on a la bière à la fois industrielle et la bière artisanale, je ne prends pas de jugement sur la qualité, même si j'ai envoyé plein de photos de, à, à Thibaut de, de notre brasserie ici à Lyon. Euh, voilà, y a, y a, on, on, on peut voir là, je ne vais pas citer de marque, euh, mais vous voyez Alors bien si que... Si tu peux
3: y aller à nous, qu'elles viennent des
1: marques. Ouais, hein, ça hein, ça je... elle peuvent venir, c'est ça. <rire> non, non, mais... On <rire> prend <rire> tout.
2: Surtout les micro-brasseries.
1: Notre collègue de Bordeaux n'est pas là, donc on ne va pas faire d'influence sur le vin, mais vous comprenez bien que que, que, que en, quelque part, il faut plus plus vite on arrivera à séparer le, les deux modèles, mieux ce sera. Parce que d'un côté, il faut avoir un, un, un football professionnel organisé et quelque part peut-être commercial, mais qui générera des revenus, qui seront capables de financer le football, euh, peut-être un peu plus euh, artisanal. Euh, parce que je, je suis sincèrement convaincu qu'il y a un rôle de médiateur euh, d'une organisation pour le faire. Euh, mais je pense pas et je, je, je suis vraiment euh, de plus en plus convaincu et c'est n'est pas forcément juste parce que j'habite en Suisse mais je ne pense pas que l'État ou, ou le, le, la, la, la cité ou, au sens aristotélicien devrait payer pour le sport professionnel euh, c'est, c'est inacceptable pour moi que, que, que certains clubs ont un, on a un avantage compétitif euh, par rapport à ça ou peut-être voire même des États euh, il faut séparer les deux par contre par contre par contre et je vous souligne bien pour, pour, pour vous les auditeurs il faut absolument créer un organe qui euh, qui, qui, qui fasse un, qui qui soit neutre euh, ou indépendant euh, ça peut être un organe étatique ça peut être un organe rapproché de l'union européenne euh, pour qu'il fasse euh, un peu le la, la distribution. Parce qu'il faut de la distribution. Mais pas, pas cette distribution. Ouais, est-ce que c'est 6,5? Ça, ça, ça ça fait 15 ans qu'ils discutent entre le 6,5 de la solidarité à 7, à 3. C'est, ça sert à rien, en fait. Parce que de toute façon, les personnes, euh, f- 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 finalement, Liverpool va prendre plus en solidarité que ce fameux nom de Et à la fin, à la fin, c'est pas le travail et l'effort qui est, qui est retenu. C'est plutôt, voilà, des distributions, voilà. Pour les pigeons, vous aimez bien à Paris. <rire>
0: <rire> c'est pas, bah, ce sera la conclusion. Royal. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un dernier mot ou on finit sur cette euh...
1: Non, Moi c'est le, on va ou bah, très bien.
0: Très bien, parfait. Et ben, bah, on va quand même clôturer avec euh, nos petites recommandations. Alors, je suis pas sûr de t'avoir. Euh... Prévenu Olivier Briffet en amont, mais à la fin de l'émission, on fait des petites recommandations culturelles. Donc, si tu as un bouquin, un film, un... il a déjà tout préparé. Bah, écoute, je te laisse commencer alors.
3: Alors, ça tombait bien parce que oh, je... le Nicolas Bouzou, <rire> excellent, il est adopté immédiatement. Oui, oui, oui non, je, je sais je pris ça. sur quel bouton il fallait appuyer. Euh, bah, Après, il va sortir le Luc Ferry et le. <rire> non, 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 mais
1: c'est, c'est comment les entreprises font, font fuir les meilleurs. Et malheureusement, les entreprises font fuir les meilleurs, mais ils vont pas au football. Euh, ça, c'est, ça, je vous le garantis. Mais, mais c'est, c'est, c'est intéressant de voir qu'il y a 20% de salariés déclarent être présents pour être présents dans une entreprise. Alors, alors, euh, oh, c'est, c'est, je, je trouvais que c'était intéressant de prendre ce... ce tu ce... rappelles le titre de ouais, le, le livre. Le, livres, ouais, euh, le, le, le livre, alors, c'est Julia de Funès avec Nicolas Bouzou, la comédie inhumaine, comment les entreprises font fuir les meilleurs. Et on parle de processus, on parle euh, voilà, de, de, de toute la, 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 l'idée de faire des réunions pour faire des réunions, euh, manque de productivité. Et surtout, surtout euh, le point le plus essentiel, c'est qu'il n'y a plus la créativité qui fait l'essence même euh, moteur d'une, d'une entreprise. Et en réalité, euh, dans cette question, je pense que ça finit bien ce, 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 cette discussion parce que on partait du principe que si un club de football est organisé comme une entreprise, ça, ça, ça signifie qu'il fonctionnerait bien. Mais en fait, aujourd'hui, les entreprises sont un modèle presque en faillite. Enfin, pas toutes. Mais vous voyez bien, il y a un cycle qui se renouvelle. Et dès qu'on ne crée pas, bah, c'est comme... les. Moi, j'étais un grand fan du Blackberry. Quand on ne se réinvente pas, bah, on clams. Pareil pour football.
2: Euh... JB. Écoute, puisqu'on est dans la sélection de Figaro... euh... (rire) Non, je vais aller sur. euh, Alors, c'est ma découverte. Je n'aurais jamais conseillé ce livre-là avant, parce que je ne l'aurais normalement jamais acheté ni lu. C'est le Ribéry que sort euh, Gilles euh, Jouan. Je je voulais le dire. L'autoportrait. Je je l'ai quasiment terminé. Je dois prendre un café avec lui à la fin de la semaine. Euh, Je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à ça. tu vraiment pris alors que. Tu peux
0: expliquer le concept parce que c'est quand même très le particulier. Le
2: concept, c'est un autoportrait imaginaire, c'est-à-dire que l'auteur, en l'occurrence, qui est Gilles juan se met à la place de, de Ribéry et raconte finalement sa trajectoire. Et donc, sur le modèle de l'autobiographie, avec le jeu, il romance complètement ça. Et on sent les références culturelles qui viennent de l'extérieur. On sent le regard de quelqu'un qui est clairement un acteur des du foot et qui a une vision assez intéressante. Il y a les expressions qu'on connaît tous, la retourne autour de rats. enfin en gros, c'est un peu les expressions à la Thibaut mais version euh, Franck. Euh, et oui, c- bon. Voilà, bon, c'était parti. Mais euh, c'est assez prenant et surtout, il y, a, il, y a, il y a une émotion qui se dégage de ça, une sensibilité qui m'a vraiment étonné. Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça, a fortiori dans ce cadre-là. Et Je ne suis pas encore à la fin, mais c- pour l'instant, c'est une vraie réussite. Euh, je le conseille vraiment, c'est sorti chez Marabout, je crois.
0: Et ça s'appelle juste Franck, hein, c'est ça
2: c'est, auto-port- c'est autoportrait imaginaire euh, euh, de Franck, je crois. C'est ça, c'est ça.
3: Autoportrait ouais. bon, imaginaire, bah, en fait, moi j'avais recommandé le même. Sauf que pour
2: une autre raison,
3: euh, je, moi je ne l'ai pas fini non plus. Je l'ai eu cette semaine. Euh, pourquoi Parce que t- tout ce que tu as décrit, ça s'appelle la littérature, cher ami. C'est, oui, c'est que, tout à fait. C'est que le... Il y a très peu de bouquins de, de littérature sportive qui sortent en France. Il y en a deux, trois par an maximum. Euh, pourtant, c'est un genre extrêmement répandu. Euh, je pense à David Dean, je pense à Saqiri euh, pour les, les hispanophones. Euh, l'idée de faire de la fiction à partir de personnages réels, c'est absolument pas une nouveauté. C'est, c'est, euh, je renvoie aux mémoires d'Adrien, je renvoie à Robert Merle, je renvoie à plein de, plein de choses. Ce qui est toujours bizarre, c'est pourquoi en France, un tel pays de littérature se tire à ce point une balle dans le pied en publiant des, des bouquins qui sont illisibles. Euh, là, enfin, on a un livre, on a un vrai livre, mmh. avec un, un, une vraie, c'est une ambition. vraie proposition. Ouais, proposition, c'est fait un peu Télérama, mais... Euh, puis télérama, bah, c'est, c'est équilibre, vraiment... hein, tu vois. Euh... Non, mais... <rire> Quoi <rire> que j'y joue, c'est plutôt Télérama, c'est plus Télérama que, que le Figaro. Euh, et non, c'est, c'est bien, il y a une recherche stylistique, il y a un personnage, il y a une écriture. Alors, après, on, on, a, on peut ne pas forcément aimer, mais d'un point de vue, d'un point de vue critique, euh, je pense que c'est très important que ce type de livre soit publié. Je salue les, les éditions Marabout et Benoît Bontou qui ont le, l'audace de, de publier ce genre de bouquins. Euh, pourquoi Parce que je crois que pour, pour performer en Coupe d'Europe, euh, il faut qu'il y ait un bain, un bain culturel. Et le bain culturel, c'est aussi ça. C'est aussi avoir une vraie euh, culture football euh, qui s'alimente comme ça de fiction. Et c'est ça. Et c'est pas un hasard que les grands pays de, les, les grands pays de football soient aussi des grands pays de littérature de football. Euh, donc, c'est un bon début pour remporter une Coupe d'Europe, c'est de publier ce genre de livres-là.
4: Très bien. Flo euh, alors moi JB je vais vous recommander le dernier album de Runa non non je rigole euh... non, je... <rire> non je rigole ça euh... suffit là vos rappeurs euh... illettrés c'est... c'est mort quoi. <rire> j'ai, mis une pièce. Arrêtez, quoi. j'ai mis une pièce dans le jukebox c'est euh, magnifique bah, 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 bah. non non euh, je vais vous recommander un, 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 un documentaire en plus qui... Runa c'est un Suisse on un, un, un invité Suisse Et... exactement ouais. Ouais. <rire> C'est aussi pour ça. Euh, non, non, je vais vous. Un documentaire qui, euh, qui est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui et qui est sorti il y a 2-3 semaines. Un documentaire d'une série qui s'appelle La France en Vrai, par ile de france donc euh, diffusée par France 3 et que vous pourrez trouver sur France TV, qui s'appelle Matra Racing, Histoire d'un bide, réalisé ah, oui. par Lionel Boisseau. Alors, je, sais que, je crois qu'il était la... étaient, étaient ouais, enfin, passé dans l'after pour faire la promo de son doc. C'est Gilles Luan parti... hein,
2: qui signe aussi. Hein. Comment C'est Gilles Luan qui, qui, qui a signé le bouquin sur Iberi qui signe le script du docu
4: Exactement, alors le script, on, est, on adhère ou pas, euh, la manière un peu éditorialisée aussi de le, de le raconter, mais en tout cas pour des gens qui, même si nous savons pour certains comme Val que ce, cette période a existé, euh, on se rendait pas forcément bien compte de ce qu'était le Matra Racing et et Jean-Luc Lagardère à cette époque-là, et, euh, et c'est un documentaire très important, sur, euh, très intéressant sur euh, une autre histoire du foot à Paris qui a, qui a existé, qui a périclité au bout de 7, 8, 9 ans, avec euh, une dernière année euh, où ils ont fait finalement peut-être leur plus bel exploit avec une finale de Coupe de France, mais, euh, mais une époque assez particulière du foot dans les années 80, avec des très grands joueurs, bah, Bossis, Francesco Leaf, Luis Fernandez, euh, Daleb, un peu plus jeunes, qui sont passés par là, avant que le Racing ne euh, perde son accolation avec le groupe Lagardère, avec Matra, et redevienne le... Le Racing Club de France, mais mais qui n'a jamais su rebriller comme il l'avait fait avant puis pendant le Matra Racing. Donc un doc très très intéressant que vous pouvez trouver euh, gratuitement sur France TV.com.
0: Merci Flo et moi je vais faire une recommandation bon, faire... Alors, avec avec trois ans de retard euh, puisque je vais vous recommander le film Don't Look Up qui est sur Netflix, qui est évidemment ah, très super. connu, qui est vraiment un super film. Qui est une... ouais, je m'en vais
3: de ce podcast sur les mains.
0: Pourquoi <rire> <rire> tu valides pas, tu l'as pas vu? Si non, j'ai valides... gueule, j'en sais rien. Je ah. Non, je l'ai pas vu. Je... Bon, c'est une petite comédie dystopique etc., qui, qui caricature euh, parfaitement euh, ce qui est devenu un peu la société américaine. Euh, c'est un film hyper euh, connu hein, avec euh, Léonard DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Euh, voilà, c'est euh, énorme. Et le film est vraiment, moi je l'ai pris. Euh je l'ai pris là en début d'année et vraiment vraiment, j'ai été un peu surpris parce que c'est vraiment pas mal foutu donc euh, voilà je le recommande euh, donc look up sur Netflix les gars merci beaucoup pour, euh, pour cette super émission. Merci Olivier pour cette grande première. Olivier, merci. merci Olivier. Au Olivier. revoir. Tu reviens évidemment quand tu veux. N'hésitez pas, les auditeurs, si vous pouvez, je vous le rappelle, à liker, euh, mettre des petits pouces, mettre des petites étoiles sur euh, tout ce que vous pouvez sur, sur 11e heure, sur nos podcasts, sur le Comex. Et si vous pouvez évidemment faire des dons sur notre cagnotte et le wasso, c'est hyper important pour continuer à faire vivre ce podcast. Les gars, merci à tous. On se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.